0: Hei alle sammen. Før vi går i gang med dagens episode, så tänkte vi at vi skulle ta opp noe som rett og slett gjort veldig mange av oss i Venstre veldig triste. Og det er at Petter Tolnes, som var mange år i Venstre-tillitsvalgt og en god venn av oss, dessverre gikk bort den 4. mai. Petter valgte å avslutte sitt eget liv, og det er en tragedie som gjør veldig mange av oss triste, og og vi følger riktig også å nevne det i, i denne podcasten.
1: Mm. Petter var jo vår veldig, veldig gode partikollega. Han var også mange av oss sin veldig nære og gode venn. Um, han satt mange år som lokalpolitiker i Lillestand. Han var fylkesleder for oss i Agder, og så satt han også mange år i sentralstyret til Venstre. Um, og jeg så på Petter som en, en hedersperson, ikke bare for de av som var i Venstre, men for så mange andre. Og han har betytt så mye for landsdelen vår i alle de liberale kampene som han har tatt, ikke minst innenfor at folk skal kunne leve som den de er og elske den de vil. Han har tatt mange kampe på Sørlandet for å gjøre det enklere for folk, og ikke minst så tror at det var viktig at han sto frem som et forbilde som folk kunne identifisere seg med og se at de kjente igjen noen som var som de i politikken. Ikke så var han vår veldig, veldig gode venn, og han var en veldig fin person å kunne være i nærheten av. Og alle våre tanker går jo selvfølgelig til familien hans i Lillesand i den fryktelig, fryktelig triste situasjonen.
2: Vi vet at dette är en tematikk som opptar mange. Hvis du eller noen du känner sliter med selvmordstanker, så husk at det er mange som kan og vil hjelpe. Telefonnummeret til mental helsesynhjelpetelefon er 116 123, og den er åpen 24 timer i døgnet. Du hører på Sikre skilder i Venstre. Med Sveinon, Ingvild og Kristin.
0: Hej, du lyssnar det säkra kilden till vänster. Jag heter Sveinung.
2: Heddingvill. heter Kristin.
0: Och vi är tillbaka med podcast och nu har det skett eh, väldigt mycket. Maj är en travel i politik och i tillägg kommer väldigt mycket avrå. Så där ska det bli inlandsresändning, men först, vad har du gjort sig här Kristin?
2: Eh, uh, vet inte om jag tør å si dette. Jag har varit på
1: cruise. Har du hørt på krus? <laughs> ja, var det? Sølgi og kikrus?
2: Nei, det var faktisk ikke sølgi og som jeg var redd for. Dette var krus med gluten, som jo er dobbelt så bra krus.
0: Gluten-krus,
2: ja. Ja, glutenfullt krus. De hadde også glutenfri alternativer. Men, um, hva er det dette som var
0: det den blå turen du skulle på, som du snakket om siste podcastet, at du ikke visste hva
2: det var? Det helt riktig. Dette var den blå turen i skopa. på. Og det er jo det jeg har å si til mitt forsvar, for krus er vel sånn etterromskip det fremkomstmidlet som forurenser mest. 100%. Men det var altså ikke jeg som planla det. Så til, til mitt forsvar, så... Um, så, så, ja, det var som mye viten og villige, kan du se. Si. Når det er sagt, så håper jeg snart noen finner opp et klimavennlig krus For krus, det passer for mig. <laughs> Hvor var du da? var i Middelave, ja. Marseille, eh, Genoa, Civita Vecca, Palermo, Ibiza og Valencia
1: Hadde du rompetaske?
2: Jag hade ischrumpetaska. Jag föll det är inte det oblig på krus. Ja, altså, det såg så sånn ut. Men jag var omedveten Ikke det dresscode där. Jag har ischrumpetaska faktisk
1: Fantastisk Då vet vi vad julegåvan blir i år Sverige Det blir krus igen till fräska. Eller rumpetaska. Eller rumpetaska. Ni vill
0: göra.
2: Då vart mycket checka om vi ska välja med krus en rumpetaska. Vi får se alltså. Vi ska redan miljard. Men ja. julegåvan det kommer senare. Ja. Svein, ja. det 15. maj i dag, du har bursdag. Jeg har bursdag i dag. Har du fått noen gaver? Ikke uh, enda. <laughs> Kanskje det kommer
0: noen i løpet av dagen, det hadde vært kjekt. Uh, men ja, det er riktig, jeg har bursdag 15. mai, 36 år. Føles det bra, ja. Etter at jeg passerer 30, så vil jeg si at det føles ikke så stas å stadig legge til et tall. Det er like best å være sånn 28, jeg kjenner. Og det må jeg innrømme at det ikke lenger. Jeg blir en stadig eldre mann. Uh
2: -huh. 15. mai er også bortsteggen til Oslo forresten Eller på en måte bortsteggen in er sant halvhverdagen ja. i dag Og også in til McDonalds Oi, ja. så her ja Hvordan
0: hvor skal McDonalds ha bortsteg?
2: <laughs> ja, den første McDonalds åpner på 15. mai yes. mm -hmm. Så for du en... deler bortsteggen med ja, McDonalds Er det for deg
0: som en gang? Oh, fantastisk, kanskje jeg skal ta meg en Big Mac etter sendingen <laughs> Jeg blir med <laughs>
2: Og jeg kan kjøpe den til deg Som en bortstegsgave
0: sant. Min ja. første bortsteggave Veldig bra ja, um, siden sist så har jeg också, uh, og det kan vi jo egentlig ta som første sak, for dette føler det er litt å si om, jeg har vært i utlandet, jeg også, ikke på krus. Jeg har ikke vært i et EU-land, jeg har ikke vært i et EØS-land, jeg har vært i et utenforland, nemlig Storbritannia.
1: Oh. Hva har du gjort der, Sainong?
0: Det skal jeg fortelle deg. Jeg har vært på Eurovision Song Contest i Liverpool. <laughs>
1: det er så peak venstre.
0: Ja, det er jo det. Uh, men det er... Uh, itch bara pick vänstra det också pick det mesta annat för det det är något se det är något av det mest extravaganta og vilda jag har varit med på och det är paljetter och det är god stämning och det är de villaste kostymer og det är Euroclub och det är de Euro Eurovision Village och det är minst finalen i, i arenan så det här men säger det var en stor upplevelse
2: men du var på bägge delar finalen också
0: eh nej var på semifinalen nummer 2
2: semifinalen
0: ja eh, ja jag hade biljetten första semifinalen men jag tänker jag kan inte bruka en vecka på Jurvision. Det 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 går ju. Men någon dag har kan jag bruka. Så jag tog stävfinalen 2 och jag såg finalen på på lördag och var en del av publikummet som uh, var i upprörstämning på slutet av sändningen.
1: Ja, för du har ju blivit uh, med Lygrenpri politisk talsperson för Vänster och du har gått uh, ganska hårt ut altså, och ja, um, så tagit ordet för att avvikla juridördningen. Ja, jag är ju det då. Ehm
0: kanske med just Jurvision som godtest. De såg doker förresten.
2: Jeg gjorde det faktisk. Jeg
0: så
1: sånn noen sanger. Også. Ja, jeg har også noen sanger det.
0: Ok, for deg var det som fulgt intenst med på dette her. Det som skjedde på lørdag, det var at du har to måter av stem på Eurovision. Du har folkestemmene, det er alle lås som sender sms eller ringer inn, sånn som det alltid har vært.
2: Demokratiet.
0: Demokratiet. Det er verdt 50%. Så er det ytterligere 50% som ikke er demokratiet, men som er elit O eliten, det är den nationella juryn. Det är fem personer i hvert land. Eh ingen vet kan de är, de är anonyma.
2: Ja, är det sant? Är det hemligt vem det är? Det
0: är hemlig juryn.
2: Så er, det kan vara liksom vem som helst. Det kan vara, være... oh, jag vill inte det
0: kanske. Oj, har vi en bullwarp på toasten. Ja, det kan. Være. Ja, det kommer vi när det är okej. Jag orkar inte säga norsk juryn, det vet ingen andra heller. Men disse de og stemmer, og de eh, det så i hvert enkelt land där sitter också och stämmer och det är ju också sånn. poäng. Eh och det var ju ett visst avvik där för att fordi det som skjedde, det var at folket ville ha Finland med massiv margin. Det
2: var han i den grønne boblejakken, sant?
0: Ja, det var han i den grønne boble-toppen. Den boble-toppen, ja, ja. Ja, med åpen mage og sånt. Dette er Eurovision. Det var ja. låten som heter Cha-Cha-Cha. De vant soleklart, folkesstemmene. Men det svenske bidraget, Laureen, som tidligere av en Eurovision med Euforia som i år stilte med en låt som jeg jeg heter Tattoo, hun fikk flest stemme for juryen. Uh, hun fikk så til deg grådeflestemme fra juryen, fra eliten, at hun vant hele greia. Selv om det var solig og flertall blant folk fra Finland. Og det som var litt interessant med det, det var jo at dette virket jo en enorm irritation i salen. Fordi at den så hva vei det gikk. Og etter som Sverige fikk ny tolvpoenger på ny tolvpoenger fra juryen, og dette er jo da makssummen, så ble det mindre og mindre klapping i publikum, og mer og mer booing. Og til slutt så drev publikum og ropte taktfast Tja, 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 tja Og heia på Finland Mens Sverige fikk poeng Og dette hørte du godt gjennom tv-skjermen For å si det forsiktig Og jeg sto rett ved programlederne Og du såg, at de ble mer og mer ukomfortable De skjønte hva som skjedde De skjønte at arenaen var pist Og likte ikke dette her i det hele tatt. Eh, og jeg håper og tror at också Loreen, så til slutt vant, skjønte at dette var ikke en legeteamseier. Men
1: stakar Loreen! Det er ikke
0: synd på nett, Fnøg, hun har vunnet før. Hvorfor skal hun vinne igjen? Hvorfor kommer hun en gang til?
1: <laughs> dette engasjerer, skjønner jeg. Men var det du eller noen andre som sa liksom sånn, å eh, jævlig ugreit at de har lagd liksom en så juryvennlig sang
0: ja, jeg mener jo det. Men hva faen betyr det så en Jo, det betyr at svenskene, de er jo specialister på det, i Sverige så er jo Eurovision en business. Så de kommer hvert år med en sang som vi liksom lager på en måte, som ser at juryene kommer til å like den, sånn P4-poppetaktig greie, som folk i Vi tror at det er en del fra musikkbransjen som sitter i det suriene, men... Um og det er ganske vanlig at Sverige får masse mer poeng for juryene enn det de får for folk flest. Så svenskene og deg, mener jeg, driver med en ganske sånn Eurovision-business, og det liker det til <laughs> Ja, men deg! Det gjør det! <laughs> for det er litt liksom
1: sånn var noen som sa det med en sånn, ok, betyr det bara at det en bra sang? så sånn rent musikkteknisk bra sang? Ja, men Eurovision er
0: ikke noe forbannet av kunstbiennale. Eurovision er en folkelig musikkkonkurranse, og da må folk flott bestemme hvem jeg skal vinne i øvelsen Mener jeg du,
2: du er ganske privilegiert når du går i de medier Og klikker på juryordningen Fordi at noen ødela festen i salen Der du befant deg Som er litt det jeg føler seg
1: her Hvordan skal du løfte dette videre Om Kan vi vente et spørsmål på Stortinget? Nei, vi kan ikke vente et på Stortinget Men du har
2: jo kommet en henstilling til NRK
1: jeg har kommet med en henstilling til
0: NRK. Jeg synes jeg skal ta opp i EBU, som er liksom foreninger altså omkring kastere, som arrangerer Eurovision, at der må det bli en slutt på. Og NRK sin Grand Prix-sjef ga meg egentlig støtte i går, og sa at det var grund til å stille spørsmål med den euroordningen. For øvrig så ville Norge vunne Eurovision for et par år siden med Keino, dersom det ikke var jury, for jeg fikk også flest stemme av folk. Men jeg skal ikke ta det som masse videre, det, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke Venstre skal gå tungt in i dette her, men jeg skal nok skrive et svarinnlegge i Aftenposten, fordi etter at jeg var ute i sosiale medier og i for seg tradisjonelle medier og sa at dette måtte bli en slutt på, sedan er det kar som heter Kato Hansen. Han er Eurovision Song Contest-historiker. Jeg vet ikke ja, hva som skal til for å bli det, men han kaller seg i for det. Han har skrevet kronikk i Aftenposten og går hardt ut mot meg. Personlig? For... Ja. Oi. Og han skriver da, nytt av året er at politikerne nå engasjerer seg, formodentlig av mangel på mer presserende saker å ta tak i. <laughs> Visst har vi utfordringer som galopperende inflation skyhøye strømpriser, sterk økning antal antall konkurser, krig i Europa en klimakrysser, men nå det Grand Prix, må vite. Og så begynner det å hende seg til meg, og i VG raser Venstre Sveiningrottvatten, og så videre og så videre. Og det her så vil jeg si, for det første, jeg var ute i media dagen før og snakket om inflation om kronekurs, revidert nasjonalbudgett, som vi skal komme tilbake til. Det står ikke i motsetning til og et sterkt engasjement mot juryordninger i Melodikampri. For det andre, dette forsvaret han der for historikeren har i Aftenposten for juryordninger er litt et opplegg. For han er jo veldig for, og begrunner da at du skal ha en jury som overstyrer folket, blant annet med at, citat, man fick också reducerat effekten av migrantstämmer som bland annat oh. som London sörjt för hela 189 ser poäng till Ukrainas bidrag etter finals desilerat svagaste. Okay. så det anser at du ska ha juridik förhindrat ukrainske flyktingar att på Ukraina i juridisk som konst. du helt bakst där överväger? <laughs>
1: resta emot du
0: Addu Kato han snucka ta dig en bolle och du ska få till svar i afton
1: går champion. Det är bra at Kato engagerar sig då så är det någ.
0: Ja, det lovar engagerar sig, men säger till folk när ni är intresserade att göra i Kanada. Det är varför
2: det är möjligt att detta den sak i har brukt längst tid på i podcasten av alle saker.
0: Eh, ja, men det är fulla utan att förtjäna.
2: Ja, det. Och det har blivit efterlyst från våra många fans. Ja. mer Eurovision stuff. Ja. Så Men der, nå har vi levert.
0: Det har vi levert, og der handler det om folks mulighet til i Europa. och apropos folks mulighet til å stemme på Europa, for nå har vi litt av en overgang til dere. I helga... <laughs> den, var var det, den var smudd. Den var smudd. I helga så var det også landsmøte i Miljøpartiet De Grønne. Og der skjedde det noe som vi blev veldig glad för. i Venstre. Hva var det, Kristin?
2: Nei, altså det er jo at de nå har gått inn for norsk EU-medlemskap, og så er jeg litt usikker på egentlig om jeg er så glad for det. Fordi på et vis, på et vis er jeg kjempeglad for det, og på et annet vis bare lurer på når de skal sluta å prøve å bli vår parti. Så det er det fint hvis de kan med.
1: <laughs> altså, dine henstillinger til NRK funker jo åpenbart, så henstilling til Miljøpartiet der. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, men jeg tenker jo det... Vi, får, vi, vi tenker ikke å bli irriteret for folk blir enige med oss. Nei, nei det,
2: det er veldig bra, altså. Og, og for
0: saker så er det bra.
2: Absolut og jo flere partier som er positive til EU, jo mer sannsynlig er det at vi klarer å løfte den debatten Og får i gang en folkeavstemning forhåpentlig i løpet av liksom vår levetid Det er vel ingen over, er det 42 år i Norge? Nei, under 42 år i dag som har stemt i en EU-stemning, stemmer det? Eller er det 46? Det var i hvert med 40
0: vi får rekne til 1994, ja. Vi förräknar inte bakåt 1994 och då
2: därifrån. Ehm Ja. Jag är så god i matte, där har jag bevisat i tillhörande podcaster. Poängen
0: är vi har lysst och stämmat inte bara Eurovision men också i uh, Europavalg. Men nå är MDG på lag med vänster och på lag med höger om det. Väldigt bra.
1: Men vill du också se si på lag med klima som har tatt detta så <laughs> Ja, det vill jag faktiskt se. Si. Uh,
0: men det är intressant att du nämner klimat för det att det är ju intressant i en bredare kontext att uh, Venstre, som er et miljøparti, og MDG, som er et miljøparti, eh, har gått fra å være mot EU-medlemskap til å bli for. Mm. Fordi i 1994 så var et viktig argument viktige mot EU-medlemskap, eh, det var at miljøbevegelsen da, eh, mente at EU ville hindre Norge å føre en god miljøpolitikk, og at det ikke var bra for miljøet å jobbe på den måten i Europa. Eh, der har det skjedd en endring.
1: Mm. 100 prosent. Ja, altså nå ser vi jo at det er, EU som lager mange av de målene som, som, gjør at vi, som vi må strekke oss etter, som gjør at vi må omstille i Norge også.
0: Ja, altså i dag så er det sånn at 80 av den norske miljølovgivningen kommer faktisk fra EU. På alt fra kjemikalier, til forbund mot engangsplast, til CO2-kvote og reguleringer og standarder for biler og det meste annet. Så EU er den desidert viktigste kraften i verden for ambisjøs klima- og miljøpolitikk, og slett. Og det er jo fordi at um, ikke til forkleinelse for klimaforandlinger det er viktig i deg, men det er klart at sitter i klimaforandlinger så har alle land veto. Og det betyr at Saudi-Arabia har veto og Venezuela og um, mange andre. Mm. I EU ser er det flertalsvorteringer också på klimapolitikk. Og det betyr at selv om noen land i EU er mer eller mindre interessert i klima enn andre um, Polen for eksempel så betyr ikke det at alt stopper opp, men du gjør noe likevel, og alle blir forpliktet til å jobbe for det. Så, så jeg synes det er veldig bra at MDG blir for EU, uh, og det er også litt interessant, det er litt sånn bregjere perspektiv på hvordan klima-miljødebatten er jo endret seg mye, altså, siden 1994. Mm.
1: Mm. Absolutt. Men uh, sånn på klima da, Nå har vi jo fått uh, revidert nasjonalbudgett fra regeringen hvordan var det for klima og miljø sa jeg noen mm,
0: ja, det var jo ikke så mye der da um, egentlig ingenting uh, i, jeg tror under klima mange, så var det extra ekstra bevilgning uh, som skulle gå til mer effektiv skadefelling av rovdyr jeg tror det var den samlende miljøsatsinger i dette her hele Faktisk.
2: klimasatsingen til den regjeringen og drepe mer ulv ja. Ja.
0: nei, jeg vet ikke, har du noen inntrykk av revidert nasjonalbudget, Kristine?
2: du, jeg har vært på Krys. ja <laughs> Apropoklima Apropoklima, eh, opp, oh, nei, vet du hva jeg, jeg, Ja, opp, oh, jeg kjenner på det
0: Ja, det, det er lov med litt skam
2: Jeg kjenner på det
0: Nei, altså RMB er jo For deg som ikke måtte det Det er revidering av nasjonalbudgetet Altså budsjettet som var i høst Nå kommer det et forslag til litt justeringer på det det mest interessante med R&B i år er vel i høst så var regjeringens tydelige budskap at nå må vi holde igjen på pengebruken veldig viktig fordi hvis staten bruker mer penger så vil det fyre opp under økonomi igjen og det er allerede høy inflasjon det er veldig lav arbeidsledighet renta på vei opp Då må ikke staten fyre opp det Nu, er det like høy inflasjon like lav arbeidsledighet renta er enda høyere og regjeringen sier nå pøser vi 55 milliarder oljekone inn i offentlig sektor
2: Altså man helt crazy
0: ja, det henger i hvert fall ikke alltid sammen. Det er ikke sant, mm. så du kan sikkert argumentere for det ene og det andre, men det er litt rart å si at det er noe som endrer seg i høvst
1: Ja, for det er halvåret her, liksom. Det har kanskje bare blitt verre.
0: Ja, så i uh, hvert fall vår kritik da, den dagen RMB kom, uh, som var den samme kritikken som de fleste sjeføkonomer og andre i, i pressa ga, er at det här kan medføre fare for renteøkning. Mm. Uh, og den er jo allerede på kraftig vei upp. Så det er jo litt riske om regjeringen, da, og mye annet måtte nå ta en del av ansvaret for at folk skal få enda dyrere i boligland, for det er liksom den politiske risikoen de løper. Jeg tipper at det var det de var livredde for i høst, at nu er renta på vei opp, vi vet ikke ansvar for dette her, vi må mm. holde igjen. Eh, men nå, håper jeg har det gett upp eller jeg tror jeg tenker at nå er det valg.
2: Mm.
0: Rett og slett, det valg om et par måneder. Og det er ganske dålig stemning i det offentlige sektorer, fordi budsjettet ble såpass tamt, at jeg tror rett og slett regjeringen har tenkt at nei vet du hva, rädda den bredaste kan.
1: Mm. så får konsekvenserna komma senare. <laughs> ja,
0: det blir ett sånt. Ja, vad något nog i RMV på ditt område Ingvar.
1: Nej, men jag tycker ju att det var så dåligt på klimatmiljö var ju påfallande och när då ett eller två klimatomiljötiltak eller liksom det att lägga mer pengar in på skyta ulv så är det ju milt sagt fascinerande. Eh så var det ju en sak den helga med en uh, ulv som ble uh, drept, velger jeg å si. Hei? Uh, i, uh, ja, i stange. Okay. Uh, det, var, det, var, det var en ganske spesig opplegge. For det er en ulv som da har liksom gått rundt i noen boligområder. Uh, men fellingsvedtaket, det er da altså på at man skal uh, forhindre, så altså det er preventivt for at denne ulven kanske skal kunne ta sau. Altså er det sånn, men den var jo i et jævla boligområde. Det er ikke så i... Nei. The suburbs. Nei, altså viser det jo på en måte sånn... det vi vet er jo liksom sånn... Ulven skytes jo over en lav sko i Norge nå. Eh, og, og den begrunnelsen her er jo, altså den er jo syltunn for å si det, å si det mildt da. Men det er jo et godt bilde på den politiken som regjeringen fører. Eh, som er basically da å være det mest rovdyrfintlige regjeringer som vi har sett, basically.
0: Ja, men när det beveger mer pengar till att jaga vildälg, då blir det mer effektivt uttag av rovdjur. Ja, vilket sänker. Nu är det minuter
2: 100 ulven i Norge, vad det dig läste?
0: Ja, det alltså jag all jag som så ligger sånt cirka på 100 ganska jämnt och eh, går lite upp och lite ned. Eh, men det är just lätt att vara ulv. Det är strömmer på sånt smått. Det är effektivt jakt ändelse vill jag spela at någon att nu er det jo en sak i högsta rätt. Ehm um, där högsta rättsinstans går ställa ställning till om ett tidigare fällning så vet jag mm -hmm. i det har varit lovlig. Eh mm. uh, det har bott ting retten och lag sagt att det inte var. Um, hvis visst högsta enig med dig. Då vil det vara ganska ganske heftig... Uh, Eh, en ganske heftig endring i norsk rovdørforvaltning. Mm. For det tror jeg kan bli veldig krevende for regjeringen, politisk. Dette vil ikke Senterpartiet like deltatt, men de vil måtte volde till til det. Mm. Så det, ja, vi venter spent på dom fra Høysterødt i, i rovdørsaker. Ok, er det mer å om RMB, annet enn at det er til ulveskyting och veldig masse olje penger til andre ting?
2: Det er veldig lite penger til Oslo.
0: <laughs> ja, du bruker å klage over det. Ja. Ja.
2: Jeg bare legger det til, skyder det inn på slutten.
0: Nettopp. Mm -hmm. Ok, da er det nevnt Veldig bra. Um, apropos uh, regeringen så har vi jo med ujavne mellomrom en fast spalte når vi ikke synes at de er så veldig flinke. Uh, og vi prøver å lite igen på det, for at vi ska skal jo ikke liksom, svartmale regjeringer, og uh, det er en del som vi synes er greit. Men i dag så er det rett og slett tid for den faste spalten vår. Nå må regjeringen snart slutte å være totalt i ubrukelig. Og hva er det regjeringen har gjort nå, Engvild?
1: Nei, altså mitt under alle pressemeldingene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett så velger da regjeringen å legge frem nyheten om at de skal sette ned et utvalg som skal se på basically hvordan vi kan gjøre forskjell på folk. For det de vill finne ut da er hvordan kan vi fortsette å straffe mennesker som bruker rus? Hvordan kan vi sørge for at politiet kan bruke masse tvangsmidler mot disse personene? Og dette er jo en situation som regeringen har skapt, altså de har stemt imot rusreformene, og, og de har skapt en situasjon eh, hvor det da skal skilles mellom de som fortjener straff og de som ikke fortjener straff. Eh, det er jo helt sjukt mange problemstillinger med dette utvalget. Det ene er jo mandatet, altså de har satt ned et mandat som er altså så snevårt og bunne, at om disse folkene hade lyst å komme frem med på en en helhetlig gjennomgang av rusområdet så er det på en måte så bunne av mandatet at da må de så fall si dette er en umulig oppgave utifra mandatet. Og det som jeg fucker med det i tillegg er jo at vi har jo et jævlig godt kunskapsgrundlag på dette allerede. så altså vi har jo Russ Reformutvalget sin 416-side lange rapport som forteller oss nøyaktig vad vi burde gjøre. Men det var jo regeringen politisk uenig med. Så da velger de i stedet å sette ned et utvalg som de har bare gitt en liksom sånn 100% klar politisk bestilling til. Og det er jo sånn a <laughs> Dette, det, er liksom så, det er så opprørende på så mange måter, altså, du ser bort fra kunnskapen, du har den der evige tron de har på liksom at straff skal løse alle problem, men det de gjør er at de risikerer å skyve vekk de som, de som vi aller, aller helst vil hjelpe som jo er spesielt barn og unge eh, som begynner få et problematisk forhold til rus, og med å kriminalisere det så er det jo nettopp de vi skyver bort, og vi sørger for at det, barn og unge ikke nødvendigvis tør å tilkalle hjelpinstanser i forbindelse med overdose og andre ting så dette er bare sånn, det er så det er en så ufattelig dårlig idé at jeg kan liksom ikke få, få, få sagt, og så er det sånn, hvordan, hvordan, hvordan i alle dager skal du klare å skille mellom, ok, hvem er rusavhengig og hvem er ikke det, så når jeg skal gå tilbake igjen til å være advokat, skal jeg gå i retten? Skal jeg gå i retten og legge frem bevis for at min klient er rusavhengig? Hva hvis min klient ikke kjenner selv at de det? Hva hvis de ikke har vært i kontakt med hjelpeapparatet? Hva hvis det en relapse? Altså, dette er en umulig oppgave og det er bare, det er så, helt at regjeringen velger å bare se bort ifra det kunskapsgrundlage vi har og bare lage et bestillingsverk på, på sin helt egen greie som er bare på, tro, på tvers av alt det vi faktiskt vet om, om dette området og vad som vill hjelpe
0: Jeg skal bare si at jeg så en, en kommentar til dette mandatet for du sa at det mandatet er jo så masse politiske føringer i at det er helt vilt og det er rett og dere trenger ikke ta vårt ord for det För såg att uh, Jon Vesslås, som säkert många av er känner, är han är ledar advokatförseningar.
2: Shout out till Jon Vesslås. 100%. Han
0: skrev eh uh, såg efter att det här blev lagt ut, så skrev han. Hade jag blivit bett om att sitta i ett offentligt utval med detta mandat, hade jag i utredningen varit tydlig på att mandatet i sig selv i nollare premisser som ikke kan läggas till grund som fakta. Mandatet är så fyllt av så premisser att det egentligen rejsas frågsmål om man som fackperson överhode borde acceptera uppdraget. Det ganske sterke ord fra lederen av advokatforeningen altså, til et offentlig utvalg som skal sitte og kjøre på juss. Mm.
1: Men det er det som er fucking weirdo fordi, ok, dette utvalget er satt sammen av tre jurister, og, og det er sånn ja, vi har høye tanke om oss selv og vad vi skal finne ut da, men er det riktig at det er tre jurister som skal sitte og bestemme vad avhengighet er, og skal sitte og se på vad som skal være terskelverdi som for øvrig allerede er godt utredet i rusreformutvalget så det, det er liksom så mange problem, med dette, og i tillegg, sant? de har ikke eh, det som går på barn, sant? for det er jo eh, spesielt barn vi er opptatt av at vi skal kunne hjelpe, og barn er ikke liksom, altså dette, konsekvenserne for barn er ikke nevnt i dette mandatet, altså hvilke konsekvenser er det at vi skal fortsette å straffe barn? Det er ingen, det er jo sånn at barnekonvensjonen er en av de få internasjonale konvensjonene som faktisk nevner beskyttelse mot narkotika, og det nevner jeg at det som skal, ikke i konvensjonen da, men men i flere uttalelser i familien som er konvensjonen, at er alt som retter seg... Du snakker jo veldig fort, det, men det, for det, det skal få sagt så mye, at alt som liksom skal være behandling av barn ska være evident, mensbasert. Altså det vil si at det, vi skal vite at det fungerer. Og det vi vet er at det er ingen belegg for å si at straff og tvang har noen som helst behandlingsverdi for barn og ungdom. Og det at det ikke engang er nevnt i mandat, at det skal vurderes hvilke konsekvenser det har for de, det synes jeg er jo bare sånn helt absurd. Ja, og, helgud, det er grunnlovsfester at det skal være likhet for loven. Selvinkrimineringsprinsippet står jo for fall med dette her. Altså, sånn, det er så mye som er helt fullstendig krise. Med, denne, med dette utvalget som regjeringen har satt ned.
2: Det er jo veldig merkelig. Jeg bare tenker litt på sånn signaleffekten også her når du sier sånn at eh, vi skal gi hjelp til de som er aller sykest, men hvis du står i fare for å bli veldig syk, så må du nesten gå i fengsel i stedet. Altså, det er jo noe veldig paradoksalt med eh, regjeringens holdning til hvem som skal få straff og hvem som skal få hjelp. Og det de har gjort nå er jo egentlig bare å sette ned et utvalg som skal finne ut hva rusavhengighet er. Og ikke har de med noen fra bruk, med brukerefaring. Mm. De har ikke med medisinsk kompetanse. Mm. Jeg skal ikke si et vondt ord om jurister. Jeg sitter her med to gode eksempler på det. Men det er jo... Det, det, det blir väldigt interessant å se hva som kommer ut av dette altså.
0: jeg tror til og med vi som er jurister er ganske enige om at jurister burde nok ikke bestemme alt i, i, denne, i denne verden
2: og så hvis jeg bare kan legge til en ting så har det jo nå eh, de siste dagene vært eh, noen tilfeller i Oslo av at eh, heroinavhengige har havnet på sykehuset med hjertestans der det er mistanke om urent stoff og det nå det skal ikke jeg ikke legge skjul på at jeg er en person som mener at man burde avkriminalisere eller regulere alle narkotiske stoffer, ikke bare lettere stoffer. Men jeg synes uansett at det er et veldig godt eksempel på hvorfor man bør vurdere regulering. Det er da, her er det en person med medicinsk faglig bakgrund, som sier at Heroin blir ofte blandet ut. Det betyr at det kan være uforutsigbar for brukeren hvor aktivt stoff det er. For, an, eh, for det andre kan disse kyniske bakmennene blande inn andre ingredienser som har mer potente, for eksempel fentanyllignende stoffer. Det er, de, eh, det er jo mange som liksom kaller meg og andre folk som er forregulering av alle narkotiske stoffer for sånne rusliberaler og sånn. Men det er jo egentlig dette som er kjernen i den holdningen vi har til narkotikapolitikken, at det dreier seg om å beskytte de som uansett kommer til å bruke narkotika mot um, ekstremt stor helserisiko. Nå er det tre personer, vart hvertfall, som er innlagt med fakt i forbindelse med at det antagelige urinstoffer er i omløp. Uh, og minst en av de har allerede dødd.
1: Mm. Ja, i tillegg til det, altså det er jo den beskyttelsen, men det er jo heller ingenting som tilsier at det har noe forebyggende effekt, altså det å kriminalisere, verken for barrene eller voksne.
0: Vi det tror blir nok at, at, det her kunne vært en spesialpodcast om, eh, vi har ikke det, <laughs> eh, men jeg tror likevel i den omgangen at vi får konkludere med at, nå må regjeringen snart slutte å være totalt ibrukelig. Vi nærmer slutten, men før vi går så kan vi i hvert fall oppdatere om siste Stortingsnytt for det er rett vi har spilt inn episoden så har jeg og Yngvild vært og votert over grunnlovsendringer det er ikke så ofte, da man høytidlig si ja eller nei til endringer og ikke bare trykke på knappen, så det tar tid men i dag har vi rett og slett endret grunnloven ja. ja, hva har dere gjort nå? Jeg kan gi hint, det var Sama i salen
2: Oi, ja, satt, så bra! Satt
0: folk i diplomatlosjen ved kofte på og det var har gjort er rett og slett ta inn ja, samene som urfolk i grunnloven, med liksom, formuleringer rundt uh, viktigheten av å beskytte dere av kultur og tradisjoner, uh, vedtatt mot stemmene til FRP og Oslo Høyreis egen Mikael Tetschner.
2: Jøs, yes. hva er Mikael Tetschner mot samene? <laughs>
0: Nei, jeg vet ikke. du får spørre han. Han, uh, han er vel kanskje litt grunnlovskonservativ da. Det, det får være lov. I tillegg så var det en votering, som jeg kan nevne som er litt spennende, uh, og det er rett og slett at um, pasientfokus med sin egnerepresentant fra Finnmark-Vold Krets, har vippet sin første votering i Stortinget.
2: Oi! Ja! ja. Hva var det?
0: Det var et forslag fra Venstre. Ok. Ja. Um, skal, enkelt sagt, kort fortalt, det har ju länge varit liksom att det har varit en enighet i stortingen om att det är viktigt och så har varit det ju uppropat sig för massa statslösa och i Oslo att de borde få lokalisera utanför Oslo. Du. Ja. Är det en lista till det går bortsetta för en benk eller Oslo benken? Men vi andre har andra flertall. Men så regering har ändra den politiken. Jeg antar med senterpartieteprissen. Og den endringen regjeringen har innført i praksis er at du skal like stille Oslo med andre store byer. Mm. Og at det derfor er viktig å flytte ut statlige arbeidsplasser också fra Bergen og fra Trondheim og sånt. Og dette har jo da fyrt til full fyretelt i Bergen. Fordi at nå skjer det, og nå driver regjeringen og skal flytte ut arbeidsplasser fra fiskeridirektoratet. Havbyen i Bergen flytter disse arbeidsplassene ut av Bergen. Så, Venstre leverte et forslag i Stortinget om at vi skal gå tilbake til den gamle praksisen der en forsøker å etablere statlige arbeidsplasser Oslo. Mm. Og det forslaget effektes til slutt flertall, med stemmene til Venstre, Høyre, FRP, SV, Kristelig Folkeparti, MDG og Pasientfokus. Og det är 85, som er det magiske tallet, mens regjeringen pluss Rødt hadde 84.
2: Så nå kan alle som jobber på fyskeriedirektorrettet i Bergen bare sende blomster til Pasientfokus? Det, er det det du sier?
0: Det er det jeg sier, og kanskje til Venstreblad som femmer forslaget. Ja, okay. Så gratulerer til deg, derfor har jeg ikke bygd sykehus i alt men derfor har jeg i hvert fall hjulpet i Bergen. Og oppe på Bergen. Og Kristiansand. Og Kristiansand. Ja, og alle store byer her, ja. bortsett Ja,
2: ok. Beklager. <laughs>
0: uh, oppe på Bergen. Uh, siste skal jeg si for å vi drar, tror jeg, at nå vi inn i en lang helg, hvordan vi oppfordrer alle til å følge med på lørdag. då er det køppfinale. Brand ska spille mot Lillestrøm. Ska du? Jeg skal på Ullevålstadion.
2: Yes. Hei
0: på Brand. Det må alle gjøre.
2: <laughs> alle må ikke
1: gjøre det. Nei.
0: Det, det er... Jeg skal alltid. gjøre ingen av delen. Nei,
1: nettopp. Men er 17. mai, da skal du feire det. Det skal jeg feire, for det har ingenting med fotball å gjøre. Ja, okay. Så det, det må feires.
0: 17. mai må feires. Vi ønsker alle der ute en gledelig grundlovsdag, Gledelig tidenes lange helg. Og så høres vi neste veke. Takk for oss.
1: Ha det. Bye.